0: Herzlich willkommen bei e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online Marketing. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe unseres E-Commerce Podcasts. Ihr habt mich immer wieder gefragt in den letzten Wochen und Monaten, ob ich nicht mal eine ja, Podcast Episode oder Artikelreihe bei uns auf e commerce vision im Blog zum Thema sehr Optimierung umsetzen könnte. Sprich, wie könnt ihr eure AdWords-Kampagne vielleicht effizienter gestalten? Worauf sollte man achten? Was sind Stellschrauben, an denen ich drehen kann, damit meine Kampagne auch irgendwie erfolgreich wird? Insbesondere viele kleinere, mittlere Händler geben sehr schnell auf, äh, wenn sie sehen, dass nach wenigen hundert Ad Impressions die Kampagne nicht performt und das heißt dann sehr, sehr schnell, AdWords ist für uns kein gängiger Kanal, ohne dass man eigentlich so ja die richtige Ahnung davon gehabt hat, was man in mit AdWords in der SEA-Welt quasi alles einstellen kann. Seit mehr als zehn Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema Optimierung von Werbekampagnen, angefangen im klassischen Displaybereich und E-Mail-Marketing und seit einigen Jahren auch dann immer mehr im Bereich SEA. Und meinen Kunden erzähle ich eigentlich immer Folgendes. Wichtig ist, dass ihr möglichst breit mit eurer Kampagne startet, diese anlegt, die Vorbereitungen vorausgesetzt, was Zielgruppendefinition angeht, was entsprechend relevante Keywords und 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 angeht ist es wichtig, sich auch nicht zu verzetteln, zu spitz zu starten, sondern eher es klassisch so zu machen, wie man das früher auch im Display-Bereich gemacht hat. Soll heißen, im Display-Bereich hat man sehr gerne ähm, als Werbetreibender eine Reichweitenkampagne geschaltet, das heißt für wenig Geld, große Reichweite, große Netto-Reichweite und parallel dazu eine Kampagne direkt in der Zielgruppe, äh, beispielsweise in direkten Zielgruppen in angeboten, um dann entsprechende Vergleiche ziehen zu können, welche der Kampagnen denn am besten performt. Die Reichweitenkampagne nach dem Gießkannenprinzip mit großen Streuverlusten, dafür aber günstig. Auch das kann sich letztendlich am Ende des Monats, am Ende des Tages rechnen. Und das muss man entsprechend schauen und ganz wichtig auch während der Kampagne optimieren. Und genauso ist es auch, im SEA-Bereich, ihr solltet versuchen, möglichst breit eure Kampagne zu starten und davon breit meine ich nicht nur mit den verschiedenen Möglichkeiten, die mir Google bietet, sondern auch was das Zielgruppenspektrum angeht, solltet ihr hier verschiedene Kampagnen Aufsetzen. Gerne ruhig einmal sehr enge Zielgruppendefinitionen, was Keywords angeht, dann ein wenig erweitert. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass ihr auch die verschiedenen äh, Varianten, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Werbeformen, die Google euch anbietet, ebenfalls nutzt. Wichtig ist zu wissen, klassisch gibt es ja bei Google die Möglichkeit, im Search-Umfeld, im Display-Umfeld, also das gesamte Display-Network von Google zu buchen, im Video-Umfeld tätig zu sein und da gibt es verschiedene Teildisziplinen, die ihr ebenfalls noch nutzen könnt. Anfangen! Wer möchte ich mit dem Thema, ja, Search Display, das ist der Fokus, wer Performance Kampagnen schalten möchte, wenig auf Branding aus ist oder selbst auch einen kleinen Teil Branding eigentlich gar nicht benötigt, der sollte in der Regel das Display Netzwerk erstmal außen vor lassen, beziehungsweise auch damit starten, aber ihr werdet in der Regel sehr schnell sehen, dass die Performance im Display-Network meist nicht so gut ist wie im Search-Network, von daher werdet ihr da, denke ich mal, relativ schnell auch zu dieser Erkenntnis kommen, aber man sollte es durchaus am Anfang starten. Ja, was gibt es sonst für Maßnahmen, was kann man machen? Ich werde es in, in dieser Podcast-Episode sukzessive mit euch besprechen. Ich habe es ja gesagt, der erste Punkt war das Thema breit aufstellen, äh, was ein ganz entscheidender Punkt ist. Wichtig ist nicht nur in dem Zusammenhang sich von der Zielgruppe, von der Kampagne, von den Keywords breit aufzustellen, sondern auch natürlich die verschiedenen Disziplinen mit zu berücksichtigen. Beispielsweise gerade im E-Commerce Google Shopping. Auch wenn Google Shopping nicht für alle Branchen also nicht für alle Händler geeignet für einen Großteil ist das aber so. Und Google Shopping ist eine hervorragende Möglichkeit und es funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Auch hier muss man natürlich so ein bisschen seine Hausaufgaben machen, nicht nur was da, was die Aktualität des Merchant, Merchant Centers anbelangt, sondern gibt es auch hier und da noch ein paar Punkte, die man berücksichtigen sollte. Dann das Thema Remarketing. Früher im klassischen Retargeting hieß es immer, äh, Retargeting-Kampagnen lohnen sich erst ab einer gewissen Netto-Reichweite von 100%. 150.000 unique Usern im Monat. Ähm, beim Remarketing sieht das heutzutage anders aus. Auch hier können schon kleinere Reichweiten Remarketing-Kampagnen umsetzen. Das ist durchaus zu empfehlen, weil einfach an verschiedensten Stellen anonyme Profildaten generiert werden von Besuchern, die euer Angebot besucht haben und in irgendeiner Art und Weise im Google-Universum quasi versucht werden zu reaktivieren und für euer Angebot aufmerksam zu machen. Deswegen streut am besten hier verschiedene Kampagnen, ähm, Google Shopping, Remarketing, Video ist auch eine Option, wobei man auch hier sagen muss und sagen muss, wer hier im Performance Bereich unterwegs ist, wird mit Video auch nicht sonderlich gut fahren, in der Regel zumindest ist das so. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist es, dass ihr natürlich auch eure KPIs regelmäßig überprüft und regelmäßig heißt nicht einmal die Woche, sondern mehrfach, am liebsten täglich, morgens kurz reinschauen. Wie entwickeln sich die Klickraten? Sind sie zu, zu niedrig? Ähm, sollte man optimieren? Sind sie zu hoch? Bis zum gewissen Grad ist das super. Sind sie zu hoch? In Anführungszeichen zu hoch? Ähm, sollte man schauen, ob nicht irgendwelche Fakes vorliegen? Es ist eben bei AdWords oder bei Google äh, sehr gut kontrolliert, das ist in, in Blind Networks, wenn ihr die bucht oder RTB-Umfeldern schon mal häufig der Fall, dass Klickraten von 2 bis 3% äh, verursacht werden und man sich wundert, warum überhaupt keine Conversion generiert wird, da sollte man dann schon mal nachfragen beim entsprechenden Partner ähm, und dann dem Ganzen auf die Spur gehen. Aber auch das solltet ihr euch regelmäßig anschauen und überprüfen. Genauso auch, was CPLs oder definierte CPLs und definierte CPOs angeht, wie entwickeln die sich im besten Fall, entwickeln die sich im Laufe einer der Kampagne immer besser, weil ich eben zum Anfang sehr breit reingehe, auch mit viel zu hohen zum Teil CPCs pro Gebot um zu schauen, wie entwickelt sich meine Position pro Keyword. Muss ich immer an Position 1 sein? Muss ich immer aus dem Vollen schöpfen, was das CPC-Niveau angeht? Oder reicht es vielleicht sogar von der Effizienz her, wenn ich auf Position 2 oder 3 bin äh, und dann entsprechend weniger pro Klick ausgeben muss, dass ich dann das letztendlich am Ende des Tages dann er auch eher rechnet. Das muss man betrachten, genauso sollte man betrachten und auch das gilt es am Anfang natürlich festzulegen, habe ich eben ganz vergessen, das Thema Multi-Channel-Tracking. Das ist ganz, ganz wichtig auch festzulegen, was messe ich überhaupt. Das, das Tracking ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich kann vieles in Analytics abbilden. Wer es ein wenig detaillierter, professioneller haben will, ähm, der muss auch ein entsprechendes Multi-Channel-Tracking-System haben. Das ist ähnlich wie ein Ad-Server. Das kostet Geld und ist natürlich auch nicht für jedermann ja, umzusetzen, weil es eben relativ teuer ist. Auf der anderen Seite ermöglicht es mir, Customer Journey Analysen zu machen. Die kann ich zum Teil in Analytics, wie gesagt, auch machen, um zu schauen, ob ein Kanal vielleicht sogar auch eher ein vorbereitender Kanal ist. Das heißt, in der Customer Journey ist es so, dass fünf bis sechs Touchpoints in der Regel notwendig sind, bis ein Kunde tatsächlich den Kauf tätig, das hat verschiedenste Gründe, ähm, ob er sich erstmal informiert, Preisvergleich betreibt äh, und und und, am Arbeitsplatz ist, zu Hause ist, zeitliche Faktoren, Beeinflussung aus Social-Media-Kanälen und und und, also faktisch ist es so, dass heutzutage mehrere Touchpoints notwendig sind, damit ein Kunde quasi gewandelt oder ein Interessent quasi gewandelt werden kann. Und da ist es natürlich wichtig, auch hier diese Betrachtung mit einfließen zu lassen in dem Zusammenhang, denn es könnte theoretisch sein, dass ein Kanal, in dem Fall dann der SEA-Kanal, auch ein vorbereitender Kanal ist. Das heißt, er ist, ähm, er hilft quasi, um dann den Interessenten in Kunden zu wandeln, es ist aber nicht der Kanal, der letztendlich den Verkaufsabschluss zur Folge hatte. Das kann unterschiedlich sein, das muss jetzt nicht der SEA-Kanal sein, das kann der Display-Kanal sein, das kann der E-Mail-Marketing-Kanal sein, das kann ein ganz anderer Kanal sein. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass das kann man prüfen, vielleicht sollte man es überprüfen, wenn es Budget es hergibt, also hängt immer so ein bisschen natürlich auch vom Grad der Größe ab und von dem, was man sich leisten kann und mag. Dann ganz weiterer wichtiger Punkt ist das Thema, analysiert die Position, äh, wo eure Anzeigengruppe, eure Keywords sind. Ähm, sind die zu weit hinten und ihr seht, dass die Kampagnen sich eigentlich sehr, sehr schlecht entwickeln, nicht nur was die, das klassische Volumen angeht, sondern auch was die, die Leistungswerte angeht, also Klickraten, Conversion Rates, ähm, gebt dem Keyword die Chance, sich erstmal zu beweisen, auch in den vorderen Positionen und sollte es dann nicht funktionieren oder man das Mittelmaß auch nochmal getestet haben es funktioniert nicht, kann man immer noch dann die Entscheidung treffen, es abzustellen oder entsprechend nur noch in eine Art Grundrauschen da mitlaufen zu lassen. Aber in dem Fall ganz wichtig, achtet auf die Position, dass hier gerade bei der Veränderung von AdWords vor einigen ähm, Wochen und Monaten wo Google ja die rechte Anzeigenspalte komplett eliminiert hat äh, und es da Strategien gab, auf die ersten zwei Suchtreffer dieser Spalte, also auf Platz 4 und 5, zu optimieren, entsprechend CPCs zu einzusparen und um dann eine größtmögliche Kampagneneffizienz hinzubekommen. Das geht leider nicht mehr. Jetzt sind nur noch vier Anzeigen in dem Haupt. Suchmaschinenumfeld in den SERPs und hier müsst ihr entsprechend auch sehen, dass ihr auf den vordersten Platzierungen zu finden seid. Ja, was für die Klickrate gilt, gilt natürlich auch für CPOs, CPLs. Hier müsst ihr auch immer wieder schauen, welche Bereiche, welche der verschiedenen Kampagnen sich wie entwickeln oder Anzeigengruppen entwickeln und dann entsprechende Maßnahmen führen. Dann zeit -Targeting. Ihr könnt bei Google ein Zeittargeting targeting beziehungsweise ein regionales Targeting einstellen. Seid ihr irgendwo ein Händler, der regional begrenzt seine Zielgruppe hat, dann solltet ihr nicht bundesweit eure Kampagne schalten. Da habt ihr viel zu viel Streuverlust. Gleiches gilt auch das Thema zeit -Targeting. Ihr seid zum Beispiel ein Shop, der B2B-Software verkauft, vertreibt und habt das Klientel halt Firmenkunden. Da ist es halt so, in der Regel werden werden Firmenkunden montags bis freitags eure Kunden bzw. Ähm, entsprechend zu Kunden gewandelt, das heißt, man könnte versuchen oder nach einem ersten Test, wenn es nicht funktioniert, die Wochenenden auszusparen und die Kampagne von mir aus nur von 9 oder 8 bis 19 Uhr und von montags bis freitags zu fahren, um hier entsprechende Streuverluste zu minimieren und die Kampagne effizienter zu gestalten. Dann gibt es die Möglichkeit ähm, natürlich auch an den Geräteeinstellungen noch vor, ne, vor, äh, Dinge vorzunehmen, also sprich Desktop, Mobile, äh, je nachdem was ihr da habt. Auch hier muss man sich die Frage stellen, bleiben wir bei dem B2B Beispiel, wird eine Software via Tablet und Smartphone gebucht oder doch ausschließlich über Desktop im Büro. Also auch hier sollte man dann in dem Fall schauen, dass man vielleicht den mobilen Kanal außen vor lässt, obwohl dieser natürlich enorm an Reichweite gewonnen hat und auch durchaus effizient sein kann. Das hängt immer so ein bisschen vom Produkt und letztendlich auch von der Zielgruppe ab. Das wisst ihr am besten. Da könnt ihr aber mit Spielen, das sind Stellschrauben. Da sollte man auf jeden Fall den Knopf dran haben und schauen. Tja, was kann ich noch machen? Ich kann Anzeigen entsprechend optimieren. Das heißt, ja, Anzeigen haben großen Einfluss, auf die Conversion und auf den Qualitätsfaktor, den Google intern verwendet. Hier kann es durchaus sein, dass bei Nennung eines relevanten Keywords im Anzeigentext der von Google berechnete Qualitätsfaktor steigt und das Gebot für die erste Seite sinkt. Das heißt also, insgesamt kann eine Kampagne auch über den Weg effizienter gestaltet werden. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Anzeigentexte regelmäßig auf Performance überwacht und gegebenenfalls anpasst. Genauso auch, was Keywords angeht. Ihr habt ein relevantes Keyword-Set am Anfang festgelegt. Vielleicht habt ihr euch auf Shorthead-Keywords fokussiert ähm, und wolltet schauen, inwieweit die erfolgreich sind. Im Verlauf der Kampagne hat sich gezeigt, dass das gar nicht so erfolgreich ist, wie man sich das gewünscht hat. Von daher kann man natürlich auch während der Kampagne die Strategie wechseln, beziehungsweise auch nochmal ein AB-Testing machen mit Longtail-Keywords. Ähm, auch hier gibt es dann entsprechende Möglichkeiten. Könnt ihr euch entsprechend ähm, ja Keywords ähm, analysieren Das ist glaube ich dann noch mal so eine eine Podcast aus Serie für sich alleine die Keyword Recherche über welche Wege welche Maßnahmen ähm, welche, ich hätte bald gesagt, Wege man nehmen kann, die vielleicht nicht so die üblichen, typischen sind, aber man trotzdem auf wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse kommt, sollte das mal interessant sein, schreibt mir gerne eine E-Mail, vielleicht mache ich da tatsächlich auch nochmal eine separate Ausgabe zu diesem Thema. Ja, Anzeigenerweiterung gibt es auch noch, das heißt, ihr könnt eure Anzeige einen zusätzlichen Link verpassen, Unternehmensstandort eingeben, Snippet oder Bewertung hinzufügen, all das kann man auch machen und ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge Stellschrauben, die ich in einer SEA-Kampagne äh, tätigen kann, um am Ende des Tages eine erfolgreiche und effiziente Kampagne hinzubekommen. Das ist wichtig, ich wollte euch mit der Ausgabe einfach mal so ein paar Themen, ein paar Dinge mit auf den Weg geben, worauf man achten sollte, wenn man eine SEA Kampagne äh, umsetzt. Ähm, das Wichtigste ist einfach, wenn möglich breit anfangen, immer spitzer werden, regelmäßig kontrollieren, analysieren, die KPIs heranziehen, bis auf Keyword Ebene auch wirklich optimieren. Es kann durchaus sein, dass einzelne Keywords in der Anzeigengruppe funktionieren, andere wiederum nicht. Dann Schmeißt sie raus, lasst sie auf kleiner Flamme, sage ich mal, weiterlaufen. Das müsst ihr letztendlich entscheiden. Tja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe was gebracht. Euch hat, ihr habt interessante Informationen mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewerten würdet, vergibt doch ein paar Sterne. Ich würde mich sehr freuen. Bis zu fünf sind da möglich. Über eine Rezension würde ich mich ebenfalls sehr, sehr freuen. Ansonsten schaut auf E-Commerce Vision vorbei. Tragt euch gerne für unseren E-Commerce Newsletter ein, der regelmäßig erscheint und immer wichtige Informationen für euch per E-Mail bereithält. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis demnächst.